0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Svoboda člověka závisí na vyšších hodnotách než volný oběh idejí, konstatuje papež ve své poslední encyklice. Každý přemýšlivý člověk si to může uvěřit v nepřeberné směsici mediálních lákadel, úsměšků, reklam, odsudků a vemlouvavých náznaků, které na něho čekají v tisku, televizi či internetu. Média sama o sobě nenapomáhají svobodě, ani nepůsobí globalizaci demokracie čteme dále v Caritas in Veritate. I to jsme mohli díky událostem z roku 1989 u nás snadno zakusit. Na druhé straně ovšem nepřestalo platit, že média mohou napomáhat růstu společenství a mravní úrovni, pokud, řečeno opět slovy Benedikta XVI., prosazují všeobecnou účast na společném hledání toho, co je spravedlivé. A je to především politický život, který je výrazem společného hledání spravedlivého lidského soužití a je dnes nemyslitelný právě bez médií. Demokracie by bez spravedlivého spravování sdělovacích prostředků nemohla žít. Zde se však nutně nabízí zásadní otázka. Je běžnému příjemci mediálních sdělení podáván pravdivý pohled na politické dění a jeho protagonisty? Nemálo těch, kdo se domnívají, že odpověď na tuto otázku musí být jenom kladná, však bohužel pokládá politiku takřka výhradně za prostředek materiálního obohacení jednotlivců. Jsme možná nakloněni myslet si, že takto smýšlí většina lidí kolem nás, aniž bychom se nejprve nad položenou otázkou pokusili zamyslet. Není to podivné? Nesnoubí se v tomto antipolitickém, pesimistickém postoji jakýsi zelotský alibismus a zároveň populistická naivita? V každém případě je totiž tento postoj kontraproduktivní pro jedince i společnost a křesťan by se jej měl vyvarovat. Nejprve je totiž třeba se ptát po pravdivosti mediálního obrazu reality, včetně politiků i politického dění. Média nám sice denně zprostředkovávají určitý kontakt s konkrétními lidmi a jejich názory, takže nám připadají jako důvěrně známí. Ale kdo měl možnost setkat se právě s mediálně známými lidmi, nejen virtuálně, ale skutečně, ví, že jsou jiní, než jak se jeví v mediálním prostoru. Tato odchylka nemusí vznikat vždycky jako výsledek nějakého záměru. Může to být jen výraz nedokonalosti lidských i technických schopností prezentovat realitu, ale také důsledek oné špetky nezdělitelnosti lidské osoby, kterou je každý z nás. Právě v ní spočívá onen přesah, který právě média paradoxně člověku zastiňují, neboť mírou své jenom kvantitativní přítomnosti mohou vyvolávat dojem, že zahrnují úplně všechno, že představují více či méně využívanou bázi vše zahrnujícího globálního poznání a že se stávají jakoby potenciální náhražkou vševědoucí mysli, která je vlastní jen jednomu jedinému – Bohu. Ve skutečnosti je však mediální prostor zatížen stejnou mírou omylnosti jako myšlení a jednání každého člověka. A je paradoxní, že právě tuto skutečnost může člověk ponořený do mediálního prostředí velmi snadno ztratit ze zřetele. Dnes je proto třeba vyvíjet velké vnitřní úsilí k tomu, aby se člověk neustále vymaňoval z dusivého obětí, nevyjádřeného, ale jakoby všudy přítomného dojmu, že všechno téměř ví, nebo přinejmenším může vědět, kdyby chtěl. Řečeno křesťanskou terminologií doléhá na něho duchovní pícha, která má mnoho, někdy i vzájemně si odporujících podob. Výrazem devastujícího účinku této píchy je zášť, která se verbálně projevuje na poli nejenom politickém a která je nejvíce patrná například na internetových diskusních fórech v anonimních příspěvcích pod jednotlivými články zpravodajských webových stránek. Za svobodu je třeba dnes bojovat v úplně jiné dimenzi, než to bylo potřebné v době totalitního režimu. Za tu vnitřní, které se člověku dostává, v tajuplné komunikaci mezi ním samým, druhými lidmi a stvořitelem všech lidí. Umění brát v potaz všechny tyto tři póly komunikace si lze osvojovat jedině modlitbou, abychom stále více proměňovali komunikaci lidských prostředků na otevřenost vůči nezdělitelnému, ale neméně působícímu a působivému svorníku a zdroji pravé komunikace lásce boží.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: 16. ve své polední promluvě před modlitbou Anděl Páně k lidem zhromážděným na nádvoří papežské letní rezidence v Castel Gandolfo dnes řekl. Drazí bratři a
1: sestry.
0: Před několika dny jsem se vrátil z Valdosta a nyní se těším z toho, že jsem mezi vámi, drazí přátelé z Castel Gandolfo. Sedečně opět zdravím zdejšího biskupa, faráře, farní společenství, jakož i občanské autority a všechny místní obyvatele. A zároveň upřímně děkuji za vaši vždy srdečnou pohostinost. Děkuji rovněž za duchovní blízkost, kterou mi mnozí projevili, když jsem měl v Lecombe malou nehodu na svém pravém zápěstí. Drazí bratři a sestry, knižský rok, který slavíme, je cenou příležitostí prohloubit poznání hodnoty knižského poslání v církvi a ve světě. Užitečné podněty k reflexi nám v této souvislosti skýtají památky svatých, které nám církev denně podává. V těchto prvních dnech měsíce srpna si připomínáme některé z nich, kteří jsou pravými vzory spirituality a kněžského zasvěcení. Včera to byla liturgická památka svatého Alfonse Maria z Liguory, biskupa a učitele církve, velkého znalce morální teologie a modelu křesťanských a pastoračních cností, vždycky vnímavého k náboženským potřebám lidu. Dnes rozjímáme ve svatém Františkovi z Asizi vroucí lásku ke spáse duší, kterou má v sobě neustále živit každý kněz, protože na dnešek připadá odpustková pouť do Asizi, kterou ustanovil papež Honorius 3. roku 1216 na prozbu svědce, kterému se dostalo vidění, když se modlil v kapli Porciunkula. Spatřil tam Ježíše ve slávě, po jeho pravici panu Marii a kolem množství andělů, a byl vyzván, aby vyjádřil své přání. František tedy poprosil o široké a úplné odpuštění pro všechny, kdo se s lítostí vyspovídají a navštíví tamnější kaply. Když světec obdržel papežské dovolení, nečekal na žádný písemný dokument, vydal se i hned do Asizi a když vstoupil do kaple porciunkuli, oznámil krásnou zprávu. Drazí bratři, Chci vás všechny poslat do ráje. Od té doby je možné od poledne 1. do půlnoci 2. srpna za obvyklých podmínek přivlastnit také ze snulým plnomocné odpustky návštěvou farního či františkánského kostela.
1: I ke finalmente ty lety Sančovany Marie 4. agosto, proprio pe 150. anniversáru de la sua morte.
0: A co říci o svatém Janu Maria Vianey, kterého si připomeneme 4. srpna? Právě u příležitosti 150. výročí jeho smrti jsem vyhlásil kněžský rok. O tomto pokorném faráři, který představuje vzor kněžského života nejenom pro faráře, ale pro všechny kněze, chci promluvit ve své katechezi během generální audience příští středu. Na 7. srpna připadá památka sv. Kajetána Stějene, který rád říkával, že nikoli sentimentální láska, ale láska projevující se skutky očišťuje duše. Den poté 8. srpna nám církev jako vzor představí svatého Dominika, o kterém bylo napsáno, že otevíral ústa buď aby mluvil s Bohem v modlitbě, a nebo o Bohu. A nakonec nemohu nevzpomenout velkou postavu papeže Montínyho, Pavla VI. Jehož 31. výročí úmrtí, ke kterému došlo právě tady v kastel Gandolfo, připadá na 6. srpna. Jeho tak hluboce kněžský a lidsky bohatý život zůstává v církvi darem, za který je třeba děkovat Bohu. Pana Maria, matka církve, ať pomáhá všem kněžím, aby byli naprosto zamilovaní do Krista, podle příkladu těchto vzorů kněžské svatosti. Pomodlit by anděl páně pak mezi pozdravy v ostatních jazycích, Benedikt 16. polsky připomněl včerejší 65. výročí varšavského povstání. Z hrdinství povstalců a odvahy národa se zrodilo svobodné Polsko. Obět jejich životů přinesla plody pokoje a prosperitu vaší vlasti. Řekl poutníkům z Polska svatý otec. Na závěr pak Benedikt XVI udělil všem své apoštolské požehnání
1: sit nomen domini benedictum adjutorium nostrum in nomine domini benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus Amen. Solo si confanno che l'altissimo tu sei, e non l'uomo degno è temento val. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra il sole la sua luce, tu ci.